Pacea Domnului și bine ați venit la adunare în dimineața aceasta. We welcome those of you care ne urmăriți în direct online. Haideți ca cei prezenți să ne ridicăm în picioare și cu toții să ne deschidem inimile. Voi începe programul cu o rugăciune înainte Domnului. Și venim înaintea Ta, Doamne, dimineața aceasta. Îți mulțumim pentru oportunitatea aceasta pe care Tu ne-o dai să ne aflăm în casa Ta. Și... Știm că, Doamne, Tu ne-ai spus, acolo unde doi sau trei se adună, Tu ești prezent. Noi știm că Tu ești prezent pentru că Tu te ții de promisiunile Tale. Vrea, Doamne, Dumnezeule, mai mult ca orice, oriunde ne-am aflat, ca să simțim prezența Ta. Știm că Tu ești prezent, dar de multe ori cel rău ne, ne umple inimile și gândurile cu alte, alte chestii, Doamne, și vrem ca Tu să fii Cel care ești prezent aici și inima noastră și mintea noastră să te laude. După cum spune cântarea, inima și mintea noastră vrem să-ți o dăruim și te rugăm ca prezența aceasta să fie simțită de fiecare ori unde s-ar afla în dimineața aceasta și te lăudăm în numele Domnului Isus. Amin.
În ajutorul Domnului suntem la locul de închinare. De aceea vă spunem un bun venit, salutăm pe cei care sunt cu noi online, pentru cei prezenți. Tuturora Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Iubiți frații mei și surori, în dimineața aceasta avem acest privilegiu minunat din partea lui Dumnezeu să fim la locul de închinare în casa Domnului. Evanghelistul Matei, în capitolul 21, cu versetul 13, a menționat cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spunea, Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Și mulțumim Domnului că putem să ne rugăm, putem să lăudăm pe Domnul prin cântare și prin rugăciunile noastre și dorim ca Bunul Dumnezeu și în dimineața aceasta să ia minte la cerurile noastre, la rugăciunile noastre și El să ne binecuvinteze pe fiecare în parte. Omul lui Dumnezeu în Samul 46 cu versetul 4, 5 și 7 spunea în felul următor. Este un râu ale cărui zvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu. Sfântul locaș al locuinților celui preanalt, Dumnezeu este în mijlocul ei. Ea nu se clatenă, Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Versetul 7. Domnul oștilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Lăudat să fie numele Domnului. Descoperim în aceste trei versete promisiunile, făgăduințele lui Dumnezeu. Și prima făgăduință este că Duhul Sfânt ne înviorează. Și mă rog ca în dimineața aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne învioreze inimile noastre. Cu entuziasm, cu inima deschisă, să lauzi pe Domnul în vremea aceasta de pace, încă de liniște, să glorifici pe Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi o altă promisiune și făgăduință din partea lui Dumnezeu este că Domnul, că, că Dumnezeu este în mijlocul nostru, este în mijlocul ei și îi mulțumim lui Dumnezeu că este prezent în mijlocul nostru. Îi mulțumim lui Dumnezeu că este prezent în viața noastră de zi cu zi. Îi mulțumim lui Dumnezeu că este prezent în casele noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu că El privește din cerul și vedem zi de zi prezența lui Dumnezeu. Cel de-a treilea gând este și-l descoperim din cuvântul Domnului Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Atunci când nu mai ai timp, poate să mai te rogi dimineața sau să îi mulțumești lui Dumnezeu seara, atunci când necazul ne copleșește, atunci când strâmtorarea vine peste noi, atunci când suntem nemulțumiți de multe lucruri, atunci când necazul, suferința vin peste viața noastră, avem această promisiune că Dumnezeu este ajutor nostru slăvit să fie numele Domnului. Apoi spune cuvântul Domnului în versetul 7, Domnul oștirilor este cu noi, lăudat să fie Domnul. Și-ar vrea să vă întreb, a fost Domnul cu noi? A fost Domnul de partea noastră, ne-a binecuvântat Dumnezeu, ne-a purtat Dumnezeu de grijă. 
Avem ocazia aceasta să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi. Nu ne-a părăsit Dumnezeu, ne-a păzit de boală, ne-a păzit de încercări, ne-a păzit de suferință și pentru aceasta îl lăudăm pe Domnul și îi mulțumim lui Dumnezeu. Iubiții mei, avem acest prilej minunat să ne închinem înaintea lui Dumnezeu și ar vrea ca în prima parte a rugăciunii să rugăm pe Domnul să binecuvinte slujba din dimineața aceasta. Domnul să binecuvinteze cântarea de laude. Domnul să binecuvinteze cuvântul Evangheliei. Ne rugăm pentru membrii bisericii Maranata. Dumnezeu să-i cerceteze acolo unde se găsesc ei. Ne rugăm pentru proiectul de construcție. Dumnezeu să dea izbăvire, să dea biruință. Dumnezeu să binecuvinteze cei care lucrează și muncesc. Domnul să-i păzească și să-i oclotească. Aveam această um, prilej minunat să ne rugăm pentru președintele țării. Dumnezeu să-l binecuvinteze cu înțelepciune, cu protecție din partea Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze guvernatorul Californiei. Domnul să lumineze, să dea înțelepciune, pricepre și în toate lucrurile. Apoi, în ultimul rând, dorim să ne rugăm pentru cei bolnavi. Avem frați, surori de-a noștri care sunt în suferință. Ieri, cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună cu fratele păstor Moise Gaude, l-am vizitat pe fratele Petru Baros, care a avut o intervenție chirurgicală la rinichi. Dumnezeu, ne rugăm ca Dumnezeu să dea vindecare. Dumnezeu să ia durerile, Dumnezeu să se ocupe de trupul Lui și să dea tămăduire în numele Lui Isus Hristos. Ne rugăm de asemenea pentru familia lăpuște, Dumnezeu să le dea sănătate, Dumnezeu să le dea vindecare. Și am fost anunțat să ne rugăm Domnul pentru fratele Chiriac, are nevoie de intervenția Lui Dumnezeu. Toate aceste cauze le aducem la cunoștința Lui Dumnezeu pentru că așa ne învață cuvântul Domnului și credem și credem că Dumnezeu va lua minte la rugăciunile noastre la rugăciunea bisericii și vrem ca în toate să se facă voia lui Dumnezeu așa cum stăm ne rugăm înaintea Domnului Ne închinem înaintea Ta, Doamne, și îți mulțumim pentru prezența Ta în locul acesta. Te rugăm, Doamne, binecuvintă, Doamne, slujba din dimineața aceasta. Vorbește-ne, Doamne, prin mesajul cântării. Vorbește-ne, Doamne, prin cuvintul Evangheliei. Te rugăm în numele Tău, Doamne, cercetează-ne pe noi prezenți, pe cei care ne privesc online, Doamne. Te rugăm în numele Tău, fie prin virea ta peste vețele noastre. Te rugăm de asemenea Doamne, binecuvintă Biserica Maranata, binecuvintă bordul pastoral, binecuvintă bordul administrativ, binecuvintă pe cei, Doamne, ce fac o slujbă înaintea ta. Cerem binecuvântarea peste casele noastre, peste familiile noastre, Doamne. Te rugăm în numele Tău, Doamne, lasă harul Tău, lasă binecuvântarea 
Mare ta, Doamne, și-ți mulțumim că-și până în prezent ai fost cu noi, ne-ai păzit, ne-ai ocrotit, Doamne, ne-ai dat viață, ne-ai dat sănătate, marirea numelui Tău. Te lăudăm pe Tine, Doamne, te rugăm de asemenea binecuvântă președintele Statelor Unite, Doamne, dă-i înțelepciune, dă-i protecție, binecuvântă-l pe el și familia lui, Doamne, te rugăm de asemenea, Doamne, binecuvântă guvernatorul Californiei, binecuvântă, Doamne, orașul Sacramento, scoată popor la mântuire, Doamne, te rugăm în numele Tău, ai în vedere pe cei bolnavi, Doamne, care i-am adus înaintea Ta, te rugăm, Doamne, cercetează-i Tu, Doamne, Doamne, vindecă-i Tu, Doamne, Doamne, toată puterea o ai Tu, Doamne, în cer și pe pământ. Noi suntem în mâna Ta, Doamne, Tu ești olarul, noi suntem lutul, dar, Doamne, ne încredințăm în Tine și știm că Tu vei fi cu noi, vei rămânea cu noi și îți mulțumim în numele Tău, Tată, de acum și până în veci. Amin. Pe calea vieții tale, iubite călător, prin valea umbrei morții cu suspine. De ce oftezi ades și îndesnădești caz și crezi că izbăvirea nu mai vine? Să nu spui niciodată sunt uitat. Căci Domnul înspre tine, El privește Când urle valul înfuriat Și ți-e obrazul lăcrimat El mâna-ntinde și te izbăvește Când urle valul înfuriat Și ți-e obrazul lăcrimat El mâna-ntinde și te izbăvește Privește-n urma ta Cum El te-a izbăvit De-atâtea ori în clipe de durere Iisus Hristos e același Și ieri și azi și-n veci Mai crede încă o dată sa putere Să nu spui niciodată sunt uitat Căci Domnul înspre tine El privește Când urle valul înfuriat Și ți-e obrazul lăcrimat El mâna-ntinde și te izbăvește Când urle valul înfuriat Și ți-e obrazul lăcrimat El mâna-ntinde și te izbăvește Ce-o luptă grea Și alta vine loc Și-ți pierzi puterea Ce-o aveai în tine Când cel rău îți șoptește Acum ești învins Încrede-te în Domnul o creștine Să nu spui niciodată sunt uitat Căci Domnul 
Simți obrazul lăcrimat El mâna întinde și te izbăvește Când urlă valul furiat Și-ți obrazul lăcrimat El mâna întinde și te izbăvește Mai este doar puțin și toate s-or sfârși Și lacrimi și dureri și clipi amare Mai rabdă gând cu-n ceas, Iisus vine-n curând Să ia pe-ai să-i înveșnică splendoare Să nu spui niciodată sunt uitat Căci Domnul înspre tine Obrazul lăcrimat El mâna întinde și te izbăvește Când urlă valul furiat Și ți-e obrazul lăcrimat El mâna întinde și te izbăvește Amin After he had finished all his, all his sayings In the hearing of the people He entered Capernaum Now a centurion had a servant who was sick and at that point of death and at the point of death who was highly valued by him when the centurion heard about Jesus he sent to him to the sent him elders of the Jews asking him to come and heal his servant and when they came to Jesus they pled with him earnestly saying he is worthy to have you do this for him for he loves our nation and he is the one who built us our synagogue and Jesus went with them When he was not far from the house, the centurion sent friends, saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you come under my roof. Therefore, I did not uh, presume to come to you, but say the word and let my servant be healed, for I too am a man set under authority with soldiers under me. And I say to one, go, and he goes, and to the other, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard these things, he marveled at him, and turning to the crowd that followed him, said, I tell you, not even in Israel have I found such faith. And when those who had been sent returned to the house, they found the servant well. Soon afterward, he went to a town called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the town, behold, a man who had died was being carried out the only son of his mother and he was a wit- and she and she was a widow and a considerable crowd from the town was with her and when the lord saw her he had compassion on her and said to her do not weep then he came up and touched the bier and the, the bearers stood still and he said young man I say to you, arise. And the dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized them all, and they glorified God, saying, A great prophet has risen among us, and God has visited his people. And this report about him spread through the whole Judea and all the surrounding country. The disciples of John reported all these things to him. And John, calling two of his disciples to him, sent them to the Lord, saying, Are you the one who is to come, or shall we look for another? 
And when the man had come to him, they said, John the Baptist has sent us to you, saying, Are you the one who is to come, or shall we look for another? In that hour he healed many people of diseases and plagues and evil spirits. And on many who were blind he bestowed sight. And he answered them, Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and a death hear. The dead are raised up, the poor have good news preached to them, and blessed is the one who is not offended by me. When John's messengers had gone, Jesus began to speak to the crowds concerning John. What did you go out into the wilderness to see? A reed shaken by the wind? What then did you go out to see? A man dressed in soft clothing? Behold, those who are dressed in splendid clothing and live in luxury are are in the king's courts. What then did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet, this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way before you. I tell you, among those born of women, none is greater than John. Yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he. When all the people heard this, and the tax collectors too, they declared God just, having been baptized with the baptism of John. But the Pharisees and the lawyers rejected the purpose of God for themselves, not having been baptized by him. To what then shall I compare the people of this generation, and what are they like? They are like children sitting in the marketplace and calling to one another. We played the flute for you, and you did not dance. We sang the the, the dredge, and you did not weep. For John the Baptist has come eating no, no bread and drinking no wine, and you say he has a demon. The Son of Man has come eating and drinking, and you say, Look at him, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Yet wisdom is justified by all her children. One of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee's house and reclined at the table. And behold, a woman of the city, who was a sinner, when she learned that he was reclining at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment. And standing behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears and weep them, and wiped them with her hair, with the hair of her head, and kissed his feet, anointed, and anoint, uh, and anointed them with her ointment. Now, when the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him." For she is a sinner. And Jesus answering said to him, Simon, I have something to say to you. And he answered, Say it, teacher. A certain uh, money lander had two debtors. One owed 500 denarii and the other 50. When they could not pay, he, he canceled the debt of both. Now which of, which of them will love him more? Simon answered, The one, I suppose, from whom he canceled the larger debt. And he said to him, You have judged rightly. Then turning toward the woman, he said to Simon, Do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but he who is forgiven little loves little. 
And he said to her, your sins are forgiven. Then those who were at the table with him began to say among themselves, who is this? Who even forgives sins? And he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Amen. Jesus trecea prin Erihon și orbul Bartimeu în zdremțe, din jos din colb, simți un zvon urit de pași în largi cadențe. Isus trecea sub cerul deu printre grădini cu rodicoapte, dar pentru orbul Bartimeu era tot noapte. După noapte, Isus trecea încet și apoi, într-o eternă fericire, venea cu el un lung convoi ca o coloană de eroi glorificând un rege mire. Isus trecea și un tremur sfânt vibra în orb ca niciodată, ciulind urechile în vânt, el prinse în taină un cuvânt și inima a început să bată. Simți ceva ca un fluid, ca o mirasme de salbile și orbul a strigat livid, Ah, fiul lui David, ai milă, Doamne, și de mine! Și s-a oprit Isus atunci, cuprins de omenească dramă. Putea să treacă? Nici de cum. Și orb aude un glas atunci, Hai, îndrăsnește, căci te cheamă. Cum? Mă cheamă? Chiar El, Isus, Hai, nu mai zăbăvi, te așteaptă, pe mine chiar. Ce, alții nu pe Bartimeu? Așa zis și orbul parcă se deșteaptă. Atunci tot ce a fost adus și ca de bun de fericire se înalță Bartimeu în vânt și stă drept ca o făclie, își scoate haina, o sfârșie și o zvârle iute la pământ. Atunci, peste o clipă, două, eu voi vedea ca orice om, apoi cu mâinile amândouă voi zidi o casă nouă și voi sădi pom lângă pom. Așa, deci nu mai sunt un blit zvârlit în spin la oare sparte. Eu pot munci. Ei, la o parte mă așteaptă fiul lui David. Dar ascultați ca peste veac. Se aude lin un glas cameria. O, oh, Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Rabunii, sunt un orb sărac. Nu-ți cer nimic decât vederea. Apoi convoiul am plecat într-o viprare fericită. Un nume sfânt era rosit și mii de pași au năvălit pe, călcând pe haina zdrăbțuită, că haina a rămas în drum, că nimeni mintea nu își pune cu o haină bună pentru scrum. Dar Bartimeu mergea acum după Isus și azi Isus, Mesia trece încet și blând pe strada ta. Mulțimea iarăși îl petrece, dar sus ai drept. Tu n-ai cercere și iată că ești sărac și surd și orb și gol. Convoiul totuși se oprește, stau mii de chipuri fără grai, un om aleargă și soptește, Iisus te cheamă, îndrăsnește, te așteaptă în prag, de ce mai stai? Eu nu sunt orb, orb sunt destui, eu spun ce am de spus, eu inima nu dau oricui și nu cer mila nimănui, hai vină totuși la Iisus. Nu, nu vreau de nimeni să ascult Voința mea, mi-e cel și zel Eu vreau plăceri, eu vreau tumult Iisus e sfânt, o chiar prea sfânt Hai vino totuși la Iisus, ascultă Singur tu te miști, minți Tu nu ești orb ca Bartimeu Tu vezi, asculți, vorbești și simți Dar vai cu ochii tăi prea sfinți Strâmți, nu-L poți vedea pe Dumnezeu. Ascultă, Cel ce te-a creat nu-i doar pe numbra unui vis, e Dumnezeu ce te-a creat, e Fiul Său crucificat. De ce nu vii la El plângând? Ascultă, nu, nu te cuprinde teama? Ai ochi, atunci de ce nu vezi? Nu simți ce fericire pierzi? Te așteaptă Dumnezeu, ia seama.
salutăm pe toți cei care sunt online cu noi. În ultima perioadă a fost metoda prin care am avut părtășie unii cu alții. Dorim să îl glorificăm pe Domnul nostru care este prezent în orice loc unde numele Lui este chemat. Ne bucurăm în dimineața aceasta de harul de a fi în această părtășie specială împreună cu Domnul nostru, cu Mântuitorul nostru și vă binecuvintez pe cei care suntem aici în casa Domnului și pe toți cei care sunt online, toată biserica, zicem Domnul să-i binecuvinteze. Cuvântul Domnului în dimineața aceasta din cartea Evanghelistului Ioan. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, Vom citi de la versetul 31 până la 36 și vă invit cu respect să ne ridicăm cei prezenți înaintea Domnului și să ascultăm Cuvântul Sfânt. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul? Și adevărul vă va face slobos. Ei au răspuns, Noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robii nimănui. Cum zici tu? Veți fi slobos. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, Fiul însă rămâne pururi. Deci, dacă fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Aș vrea să vă propun să ascultăm pasajul acesta care este relativ scurt, în comparație cu ce fratele Octavian a citit, într-o versiune puțin mai nouă, Biblia în versiunea actualizată, Ascultați doar cu atenție. Atunci le-a zis iudeilor care crezuseră în el, Dacă veți continua să ascultați de învățătura mea, Sunteți în mod real discipolii mei. Veți cunoaște adevărul și el vă va face liberi. Ei au răspuns, Noi suntem urmașii lui Avram. Și nu am fost niciodată sclavii nimănui. Cum îți permiți să ne spui, veți fi liberi? Iisus le-a răspuns, vă asigur că oricine trăiește în păcat, este sclavul păcatului. Iar sclavul nu rămâne permanent în casă, ci fiul rămâne mereu în ea. Deci, dacă fiul vă va elibera, veți fi în mod real liberi și aș vrea să spunem cu toții amin. Aș vrea să mai facem o rugăciune. Ne rugăm Domnului ca în dimineața aceasta Duhul Sfânt să ne vorbească. Noi putem vorbi unii altora și în prezența altora urechilor. Inimii poate să vorbească Duhul Sfânt. Nu știu cu ce situație te confrunți, nu știu care este problema personală, familiară sau contextul nevoilor de care tu știi că ai a absolut nevoie de mâna Domnului. Ne rugăm și dimineața aceasta ca Domnul să se ocupe de sufletele noastre și El să ne dea hrana care vine de la El. Vă invit să ne rugăm cu toți așa cum stăm. 
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru. În numele Domnului Isus vreau să te laud și vreau să te caut în dimineața aceasta, Doamne. Inima mea te laudă și sufletul meu te adoră, pentru că Tu ești acela care te ocupi de noi. Ești acela, Doamne, care ne vezi nevoile atât spirituale cât și materiale, Doamne, sociale, de sănătate și de toate domeniile Cu toții suntem conștienți că weekendul acesta sau mâine, în mod special, se sărbătorește în Statele Unite ziua eroilor, ziua independenței, a celor care și-au și dat viața pentru independența noastră și pentru libertatea pe care o avem. În numele Bisericii Maranata și a dumneavoastră, Vrem să mulțumim tuturor tinerilor, băieți sau fete, bărbați sau femei, care s-au pus la dispoziția țării în care noi trăim și mulți dintre ei au onorat dorința de libertate pentru noi cu jerfa cea mai supremă din punct de vedere omenesc a trăirii pe pământ când și-au dat chiar viața pentru țara în care noi trăim. Pentru toți cei care s-au despărțit de un tată drag, de o mamă, de un fiu sau de fică, de un părinte, din toată inima le dorim și am vrea ca binecuvântarea lui Dumnezeu să le răsplătească din plin și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Uh, nu prea înțelegem noi ce însemnează o asemenea jerfă dacă uh, nu avem de-a face cu așa ceva și uh, nu avem pe cineva din familiile noastre implicate în uh, armată ca să poată să-și dea viața pentru, pentru noi. Dar mulțumim Lui Dumnezeu și pentru sărbătoarea aceasta în care eroii sunt onorați, în care președintele țării are cuvinte de apreciere pentru ei și de asemenea ne înviorează și ne educă și pe noi ca să prețuim pe aceia care fac asemenea jerfe speciale și care fac tot posibilul ca noi să putem să trăim Într-o țară liberă ca țara aceasta și zicem Dumnezeu să binecuvinteze Statele Unite. Dumnezeu să binecuvinteze președintele care îl avem și să binecuvinteze toți creștinii din țara aceasta cu o inimă care să-L caute pe Dumnezeu. Motivul pentru care familia mea a venit în România sau cei mai mulți din familia mea, că unii au venit mai devreme, în urmă cu 42 de ani, în timpul comunismului, am hotărât ca să venim în țara aceasta și mulțumim Lui Dumnezeu pentru ușa deschisă 
pentru posibilitatea ca să scăpăm de regimul comunist și să putem să venim în țara aceasta unde ne bucurăm de tot ce ne oferă țara aceasta și cu devotament vrem ca să slujim lui Dumnezeu, țării în care trăim și celor care sunt în jurul nostru, oamenilor pe care Dumnezeu i-a îngăduit să trăim împreună cu ei. De aceea, în dimineața aceasta, subiectul meu este legat de gândul acesta și vreau să vorbesc despre libertate. Darul extraordinar de măreț și glorios pe care putem să-l avem din partea lui Dumnezeu. Și câteva lucruri aș vrea să scot în evidență vorbind de libertate. În primul rând aș vrea să vorbesc și să subliniez despre costul de a ajunge liber. Costul, prețul care câteodată costă și implică ca să ajunge om liber. Sigur că fiecare dintre noi ne dăm seama că nu există nimic să primești sau să ai fără să coste ceva. Aș vrea să vă spun, tineri dragi necăsătoriți, că nici căsătoria și dragostea nu-i de gratis. Trebuie să dai ca să primești. Și trebuie ca să primești ca apoi să dai. Există o relație extrem de importantă și de necesară ca să îți dai seama că libertatea costă. Că nimic nu se primește de gratis. Copiii noștri când erau mici și au început deja să descifreze anumite lucruri. Nu știu dumneavoastră cum ați proceda cu ei care sunteți părinți, dar cei care nu aveți încă copii, bine să notați lucrul acesta. Când ajungeam la magazin aproape de casă unde să plătești, atunci era momentul să ne pună la încercare copiii. Și cum ne puneau la încercare? Atunci găseau toate bombonele pe care tata și mama nu vrea să le cumpere. Nu că nu aveau dulciuri, pentru că fiecare din dumneavoastră aici în America avem, mulțumim Domnului de dulciurile care le avem și de toate bunătățile pe care ni le oferă harul acesta să trăim în țara aceasta, să le avem. Apoi, câteodată, când le întrebau copiii, de ce nu vreți să cumpărați? Și ai noștri erau supărați, să uitau așa urât la mine și la soție, dar soția totdeauna avea tactica ei, spunea, vorbiți cu tata. Și cine era dușmanul copiilor? Era tata, sigur. Și ziceam, dar n-am bani, n-am bani și câteodată n-aveam bani la mine, pentru că am învățat și eu ca dumneavoastră să am un plastic de ăsta dreptunghiolar, să-l port în buzunar și să n-am nevoie de bani cash tot de fiecare dată. Și au învățat copiii și au spus, tati, dar nu-i problemă dacă n-ai bani, ai cardul. Eu n-am putut să le explic în magazin că își cardul, dacă îl folosești, nu însemnează că e de gratis. I-au crezut că la magazin îmi dă numai cu bani. Când au crescut mai mari, nu vă necăjiți că mi-au luat și cardurile. Dar ne bucurăm de această bucurie care Dumnezeu ne poartă de grijă, Pentru că adevărul e că orice costă în viața aceasta. 
Poate chiar noi care suntem pe calea lui Dumnezeu, suntem tentați și ispitiți câteodată să spunem Harul lui Dumnezeu nu te costă absolut nimic. Și e adevărat. Nu ne costă pe noi pentru că a plătit altcineva prețul nostru. Dar nici îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu nu este ceva care o primim de gratis. E ceva care a fost plătit de altcineva și numele Lui este Hristos Domnul și să urim să fie glorificat. Pentru că libertatea a avut și continuă să aibă o notă de plată. O notă de plată. De aceea aș vrea în dimineața aceasta să privim la această realitate că costul a ajunge liber este cu o notă de plată. Haideți să privim puțin la țara aceasta în care noi trăim. Libertatea țării acesteia, să vorbim despre comparația aceasta a țării și partea spirituală de care noi ne bucurăm și de care am dorit tot mai mult să se bucure. A fost vieți care s-au dat în războiul revoluționar, apoi vieți care s-au dat în războiul civil. 618.222 de persoane au fost rucise în acest război civil. 400.175 a ajuns răniți datorită războiului. Apoi am putea ca să mergem și să subliniem despre primul război mondial, în care, sigur că Statele Unite, ca și alte țări ale lumii acestea, bunicul meu a fost în primul război mondial, tatăl meu a fost în cel de-al doilea război mondial. Dar, fiind acum aici în America, vorbim despre Statele Unite, 50.585 de soldați americani și-au dat viața luptând în primul război mondial. Apoi, de asemenea, la numărul celor care au pierit, care au murit, se adaugă 205-690 care au fost răzniți în cel de-al doilea război mondial. Apoi, parcă am zice, nu ajunge De la primul război mondial n-a durat prea mult și a venit cel de-al doilea război mondial, în care numărul celor care au pierit din Statele Unite au fost de 290.000 de soldați. Apoi Statele Unite a fost implicată în războiul cu coreenii, unde 125.000 de soldați au fost omorâți. Alții își amintesc că apoi a avut loc războiul din Vietnam, unde 58.000 de pe soldați au fost uciși. Libertatea țării acestea în care noi trăim a fost plătită de cineva. Noi nu putem decât să apreciem tot ce au făcut ei și pentru familiile lor dorim de toată inima încă o dată să zicem Domnul să-i binecuvinteze. Dar există un preț pentru țara aceasta în care noi trăim Cineva a trebuit să plătească un preț. Și ce minunat este că sunt mulți care știu să prețuiască lucrul acesta. Știți că în urmă cu mai mulți ani de zile am avut un frate la conferința de tineret. By the way, dumneavoastră în dimineața aceasta sunteți la conferința de tineret. Pentru că s-a anulat cea din unde era programată în Seattle 
și sunt toți tineri acasă, deși noi avem situația de COVID-19 prin care trecem și ne rugăm ca Domnul să nimicească pandemia aceasta și Domnul să aducă vindecare. Dar fratele din Portland care ne-a vizitat îmbrăcat în uniformă militară, dacă bine vă aduceți aminte, l-am rugat să iau un cuvânt și să spună ceva despre eroii țării acesteia. A mers după aceea la un restaurant. Eram, nu mai țin minte, vreo 4-5 persoane la masă. Ne-am bucurat să stăm de vorbă cu el, ne-am bucurat să fim cu cealalți. Sigur că restaurantul a fost aproape plin numai de fraze ai noștri. Uh, Dar am comandat mâncare, fiecare și-a comandat ce-a vrut, tot a fost bine. Și când am cerut nota de plată, am avut una dintre surprizele plăcute ale vieții mele. Mi s-a întâmplat de mai multe ori, în diferite orașe și în diferite contexte. Mi s-a spus, nota de plată a fost plătită. Cine? Ne uitam, ne-am uitat la frații noștri, prima dată am pus degetul pe cei care sunt la noștri. Poate că o fi cineva dintre noștri, care o vrut să facă un gest frumos. Și celelalte exemple, să știți că sunt dintre ai noștri în diferite situații, oameni care s-au oferit. Dar a spus, well, cine a plătit, nu vrea să vă spună că cine este. A zis, ce gest frumos, dar măcar un thank you să spunem. Cine-i persoana aceea? Și la insistențele noastre, fratele a explicat, uite, eu sunt în vizită aici, nu cred că o să mai vin la restaurantul acesta, nu o să mai am ocazia ca să văd persoanele care sunt în jurul meu. Ajutați-mă! I just want to say thank you. Și la insistențe, arătați spre o masă și a spus bărbatul de acolo. S-a mers la el, i-a mulțumit frumos și l-a întrebat de ce a făcut gestul acesta așa de frumos față de noi. Nu ne-ați văzut niciodată, nu ne știți numele, vedeți doar că avem păr sau mai puțin cât avem, vedeți că suntem străini și avem accent, cum de v-ați hotărât să faceți lucrul acesta? Și atunci arătați spre fratele îmbrăcat în costumă militar și a spus datorită dedicației dumneavoastră care reprezintă pe mulți, care și-au dat viața pentru țara aceasta și de libertatea aceasta de care eu mă bucur. Vreau în ziua de azi să fac un gest și să uh, achit toată cheltuiala aceasta pentru că vreau să fiu mulțumitor cerului și apoi de asemenea celor care slujesc. nu e așa că a fost un gest frumos? Pentru că cineva a plătit libertatea țării acesteia în care noi trăim. Dar haideți să vorbim acum despre partea spirituală. Pe unde al îndepărtat s-a înălțat o cruce care purta emblema suferinței, a rușinii, a disprețului, a păcatului și a pedepsei lui Dumnezeu. Acolo pentru posibilitatea libertății noastre spirituale. A murit Fiul lui Dumnezeu în locul meu și în locul tău. Și cei care sunt bucuroși de mântuirea aceasta să zică neîncetat, lăuda să fie Domnul. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat față de viața noastră și El a venit să poată să deschidă ușa 
părtășiei cu Dumnezeu. O ușă care s-a închis în spatele lui Adam când a fost dat afară din grădina Edenului. Această părtășie a relației noastre cu Dumnezeu a trebuit să fie cineva care să fie calificat în fața lui Dumnezeu, să fie calificat în fața oamenilor și să poate să fie gata de bunăvoie să moară în locul nostru. L-au abuzat pe el sau la batjocorii pe el, ca eu și tu, a să pot să spun liber și plin de bucurie că El este Mântuitorul și Salvatorul meu. Matei, capitolul 26 și versetul 27, cuvântul Domnului, pardon, 67 și 68, spune cuvântul Domnului în felul următor. Atunci l-au scuipat în față, L-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând, Cristoase, prorocește-ne cine te-a lovit. Vedeți dumneavoastră câtă ură era prezentă în oamenii aceștia? Față de un om care era condamnat, care a fost bătut cu noiele, care a fost umilit și prusă cu rura de spin pe capul lui, care a stat între cer și pământ și a vorbit cum nimeni n-a vorbit, Și a spus, tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ei au început să-și bată joc de el și să spună, prorocește cine te-a lovit. Eu îi mulțumesc în dimineața aceasta că a luat suferința și pedeapsa vieții mele. Și că el a permis ca să fie abuzat, l-au bătut, l-au borjocorit, l-au dezbrăcat. L-au forțat să-și ducă crucea în spate, l-au încoronat cu corona de spin. I-au bătut pieroane în picioare și în mâini și în coastă l-au, cu, l-au împuns cu sulița. I-au dat oțet să bea și toate acestea nu le-a făcut pentru el, ci l-a făcut pentru ca eu și tu. În ziua de azi când ne gândim la libertatea țării în care trăim, Să ne aducem aminte că există o altă robie mai grea decât robia țării în care trăiești. E libertatea de care ai nevoie spirituală să fii copilul lui Dumnezeu. Știți că Israel a fost în robia egipteană. 430 de ani în robia egipteană pentru că așa le-a profețit Domnul și le-a spus. Dar la un moment dat, Domnul a ridicat un bărbat pe care a vrut să-l folosească pentru ca să-l scoată pe Israel din țara Egiptului. Și cuvântul Domnului ne arată că după mai multe evenimente care au avut loc și dumneavoastră le cunoașteți din cartea Exodului, Domnul le-a spus lui Moise, du-te în fața lui, a, a lui a, Faraon, a împăratului Egiptului și spune, dă voie poporului meu să plece, să se închine înaintea mea și să aibă o sărbătoare, o închinare înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, simații mei, că aceeași tactică o folosește diavolul și astăzi. Orice ar vrea diavolul să facă, este să mă împiedice și să te împiedice să nu te închini înaintea lui Dumnezeu. 
Și vedeți, ei s-au dus și au spus, împărate, faraone, noi vrem să mergem să ne închinăm înaintea Domnului nostru că ne cere să avem o sărbătoare. Dar trebuie să mergem soț, soție, copii, nepoți și bătrâni. Și toate animalele care ne aparțin, toate trebuie să vină împreună cu noi. Pentru că și chiar dintre animale, noi până vom ajunge acolo, ne vom hotărâ, care le folosim pentru jerfa să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Vedeți? Faraon și-a împietrit inima. Și toate acestea ne învață pe noi cum ne atacă diavolul. În primul rând, Faraon a spus să mergeți voi bărbații. Copiii și bătrânii care reprezintă trecutul bătrânii noștri și copiii viitorul nostru să rămână pe loc. Fii și fiicele tale să rămână pe loc, adică tăria ta. Oile și boii însemna și reprezenta închinarea pentru că împreună cu ele te închinai înaintea lui Dumnezeu. Și să știi, stimatul meu, că așa va veni diavolul și la noi. Îți va spune, bine să te închine înaintea lui Dumnezeu, dar ajunge dacă tu, ca tată, sau tu, ca mamă, sau tu singur te închine înaintea lui Dumnezeu. Cealalți, dacă rămân ai mei, sunt fain. Dar Domnul ne învață că El a spus categoric, nici copii, adică viitorul nostru, nu trebuie să rămână inconștienți de închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Ei, cu alte cuvinte, vor învăța ce însemnează să te închine înaintea lui Dumnezeu. Și închinarea mea ca tată, fără copii, e un pericol extraordinar de mare pentru viitor. Să-mi las părinții. Însemnează să-mi îngrop trecutul și atitudinea de respect și a tot ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Nu se poate. Noi când mergem, mergem cu copii, cu bătrâni, cu fiicele și fiicele noastre, cu oile și boii, pentru că închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie una completă. Atunci când ne gândim la libertatea pe care Domnul ne aduce prin Hristos, Domnul care a murit pentru noi, să nu uităm niciodată de aceste examene care diavolul le aduce și vrea subtil să te mulțumească pe de o parte că te-ai închinat, dar să sperzi pe toți cei care ți-aparțin. Unii, păi spune, dar ce contează copiii mei? O, oh, contează mult. Ei trebuie să învețe închinarea de la mine și de la tine. Și de la părinții care cresc și au relație cu Dumnezeu. Ce contează, bătrâne? Contează. Pentru că în ei sunt amagazinate experiență de zeci de ani de zile. Sunt frați și surori în Biserica Maranata și pretutindeni care au experiențe speciale cu Dumnezeu. Și pentru tot ce a lucrat Dumnezeu, cu toți zicem, mărit să fie numele. Pentru că e nevoie de copii, dar e nevoie și de bătrâni. E nevoie de fiicele și de fiicele tale și ale mei de fii și de fiicele noastre, pentru că ei reprezintă tăria noastră și viitorul nostru, prezentul și viitorul. Și e nevoie 
și de metoda de închinare să fie corectă. Adică înaintea lui Dumnezeu nu poți să mergi cu mâna goală să te închini. Dacă n-aduci ceva Domnului când te închini, e incompletă închinarea. Citește tot Vechiul Testament. Sigur, unii poate că supărat mai mult pe faptul că câteodată se menționează zeciuiala. Păi gândește-te cât costa un, un, un taur, un bou să duci. Alții, sigur, care erau mai săraci, aveau dreptul după, după câștigul care îl aveau. Dar importantă este ideea că în închinare trebuie să existe și dedicație. Și atunci când diavolul vrea să ne oprească, vreau să știți, simații mei, că el se ocupă și de treaba aceasta. Nu e de mirare că Isaia 53, când vorbește și versetul 2 despre Domnul Iisus Hristos, spune așa. Că își va crește înaintea lui ca o plantă fragedă și ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu are nici formă, nici mângăiere. Și toate lucrurile acestea arată și vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Nici o frumusețe care să ne atragă privirea, nu era parcă la Domnul Isus, Pentru că El a venit să plătească prețul în locul nostru. Și încă o dată ne bucurăm în dimineața aceasta și subliniem, costul a ajunge liber, există și din punct de vedere omenesc sau național și din punct de vedere spiritual. Apoi, În al doilea rând aș vrea să subliniez problema de a rămâne liber. Haideți să vorbim în țara aceasta ce s-a întâmplat cu Statele Unite și ce s-a întâmplat în lumea aceasta și să nu mă înțeleagă cineva greșit. Noi ne bucurăm de toate drepturile care le avem. Ne bucurăm că și surorile au dreptul sau femeile să voteze cu bărbații. Nouă ne se pare că așa ar trebui și așa a fost de când e lumea. Nu a fost așa. A fost bine jumătate de secol, dacă bine ne amintim, că cei de culoare n-aveau voie să stea împreună cu cei albi. Uităm de metamorfoza, schimbarea aceasta care a avut loc în societate și mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate drepturile care ni le dă. Dar uitați-vă dumneavoastră ce greșeli majore au ajuns să se facă din punct de vedere a țării, din punct de vedere național. Femeile au drepturi egale cu bărbații și spun își copilul pe care îl poartă au dreptul să facă ce vor pentru că e trupul lor care îl poartă. Aș vrea să vă spun, stimații mei, este cel mai mare blestem. Au omorât în America mult mai mulți copii nenăscuți în perioada aceasta decât au murit de coronavirus. Pentru că este un păcat înainte lui Dumnezeu. Și sigur că femeile au drepturi egale cu bărbații și aceasta a dus la avorturi și la uh, scoaterea rugăciunii din biserică uh, și din, din școală, pardon, și... Iar nu știu dacă am greșit, poate chiar și din biserică. Uitați-vă că se roagă creștinul modern al secolului 21. Și nu pun blaba pe dumneavoastră care sunteți în casa Domnului, că nu asta vreau să spun. Eu mă refer că pentecostalii se roagă în comparație cu alții de zeci și sute de ori mai mult. Poate că noi câteodată aplicăm toate expresiile doar la noi la pentecostal. Nu! Un ortodox aproape nu se știe ruga pentru că are preotul care să se roage pentru el. Catolicul la fel. 
Noi, copiii lui Dumnezeu, vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea drepturile religioase. Dar, frații mei, în țara în care noi trăim, uitați-vă ce se întâmplă. Clinicile de avort sunt libere, dar bisericile n-au voie să se adune. Restaurantele unde se servește alcool și băutură și ia mințile obului, distruge familii, produce accidente de mașină, sunt deschise, bisericile nu. Trăim într-o lume, așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu, că în vremea de pe urmă răul se va mulți. Azi nu mai știm care este bine de rău, nu mai știm care e dreapta de sânga din punct de vedere etic și moral. Dar haideți să vorbim despre situația noastră ca și creștini și de pericolul acesta care îl avem, de problema de a rămâne liber, de posibilitatea aceasta de a pierde din punct de vedere spiritual binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că omul lui Dumnezeu ne spune... La 1 Corinteni, capitolul 8, versetul 8 și versetul 9. 1 Corinteni, chapter 8, verse 8 and 9. Thank you. Dar nu carnea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu, nu câștigăm nimic dacă mâncăm din ea și nu pierdem nimic dacă nu mâncăm. Și următorul verset, Spune, luați seama, însă ca nu cumva această slobozenia voastră să ajungă o piată de potignire pentru cei slabi. Pavel spune în capitolul acesta când vorbește despre uh, carnea rămasă de la jerfele idolești, ceea ce noi nu avem de a face cu așa ceva și s-ar putea ca să nu înțelegem contextul și problema care era. Și spune apostolul Pavel, nu mâncarea te face deosebit. Problema e de cugeta celuilalt care te vede. Pentru că tot peste care te rogi și ceri binecuvântarea lui Dumnezeu e binecuvântat. Dar cuvântul Domnului ne aduce aminte că noi trebuie să fim atenți la asemenea lucruri. Și spune cuvântul Domnului la Roman 14 și versetul 13. În relațiile noastre unei cu alții. Să nu ne mai judecăm dar unei pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Libertatea aceasta nu însemnează să trăim cum place poftelor firii noastre pământești. Liber nu însemnează din punct de vedere spiritual să faci ce vrei. Liber însemnează să faci ce vrea Dumnezeu. Dacă sunteți de acord, haideți să zicem amin. A trăit după voia, după planul lui Dumnezeu. Și Galatei, capitolul 5 și versetul 13, spune Apostolul Pavel așa. Galatians 5.13 Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Vedeți ce chemare glorioasă ne face Dumnezeu. Ca să ne aducă aminte că libertatea este ca o monedă, ca un ban. Are privilegii pe de-o parte, dar pe cealaltă parte... Are responsabilități. 
Sigur că nu are privilegii pe ambele părți. Așa ne-ar place nouă. Sunt prea mulți azi care doresc tot ceea ce este implicat în privilegii, dar refuză acceptarea responsabilității implicate ca și om al lui Dumnezeu, ca și copii ai lui Dumnezeu. Într-o vreme ca aceasta, Domnul să ne ajute să fim lumină în întuneric. Întunericul e tot mai mare, estimatul meu. Și e nevoie de mine și de dumneatale să fim lumină, pentru că știți ce e frumos când e întunericul mai mare? Lumina strălucește mai tare. Și de aceea ne-a așezat Domnul în lumea aceasta și problema de a rămâne liber trebuie să fie totdeauna în atenția noastră. Și ultimul gând în dimineața aceasta, trebuie să avem o motivație de a rămâne liber. O motivație de a rămâne liber. Din punct de vedere a țării acestea, mulțumim lui Dumnezeu că președintele și departamentul de armată se ocupă de protecție. Noi, din punct de vedere spiritual, ca și creștini și oameni ale lui Dumnezeu, am fost mântuiți de Domnul ca să fim, așa cum spuneam, adineaori, lumină în întuneric, dar să fim de asemenea slujitori pentru cei care Dumnezeu ne dă să trăim împreună cu ei. Oamenii care trăiesc în jurul nostru, să fie cei care să fie în atenția noastră și să ne dăm seama că Domnul ne-a chemat ca pentru cei din vremea noastră să fim slujitorii lui Dumnezeu. Roman, capitolul 6 și versetul 18, spune cuvântul lui Dumnezeu și declară prin Apostolul Pavel așa, și prin chiar faptul că ați fost izbăvit de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii. Cu alte cuvinte, cuiva slujești și cuiva slujesc. Ori slujesc lui Dumnezeu, ori slujesc poftelor firii pământești și într-un mod implicit păcatului și diavolului. Am de ales. Tinerul bogat s-a dus la Domnul Iisus Hristos cu intenții extraordinare de oneste, aș putea să spun. S-a dus și le-a spus, învățătorule, ce să fac? Bunule învățător! Și Domnul l-a corectat și a spus, unul singur este bun, Dumnezeu. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și sigur că în conversația pe care a avut-o, Domnul le-a clarificat câteva lucruri. Băiatul acesta, tânărul acesta, bărbatul acesta, era un om privilegiat, era tânăr și bogat. Mai rar, unii mai rar chiar tineri acum. Dar să fii și bogat e ceva extraordinar. Nu știm, o moștenit de la părinți, a avut o afacere ca Bill Gates și dintr-o dată s-a îmbogățit. A avut o intervenție ceva spirituală și materială în care Dumnezeu l-a binecuvântat, nu știu. Dar este cert că Domnul i-a făcut o radiografie spirituală și l-a iubit. E foarte important că l-a privit cum privește Domnul la fiecare dintre noi. Cu lipsurile noastre, cu problemele noastre, cu necazurile noastre... S-a uitat la el și a spus, auz, ai venit la persoana potrivită să primești răspunsul potrivit. I hope that you are ready. Asta e doar gândirea mea. Și Domnul s-a uitat la el și a spus, foarte frumos. Din tinerețe ai ținut legea. 
ai slujit pe Dumnezeu cu alte cuvinte, îți mai lipsește un singur lucru. Ce a spus? Vinde? O pereche de pantofi să vinzi și va fi ok. Domnul i-a spus, vinde tot ce ai. Pentru că Domnul când îți face radiografia spirituală, El te vede exact unde ești. Nu unde îți imaginezi că ești, ca tânărul acesta, sau unde mă imaginez eu că sunt. Trebuie să îl las pe Domnul, să poată să vorbească. Și noi suntem salvați și mântuiți în lumea aceasta de a sluji. Dacă noi credem că singurul lucru care Dumnezeu are de a face cu noi, să ne ținem biserică, să ne îngrășăm spiritual și să mai auzim o predică extraordinară, fără să atingem pe cei care sunt în jurul nostru, am pierdut scopul lui Dumnezeu. Am pierdut intenția lui Dumnezeu pentru viața noastră, pentru ceea ce Domnul ne-a chemat să facem. De aceea spune Roman, capitolul 6, versetul 22, cuvântul Domnului declară prin Apostolul și omului Dumnezeu. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit, viața veșnică. Dacă dorim să avem Viața veșnică să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Să fim o mână întinsă față de cei care au nevoie de noi. Poate că au nevoie de un cuvânt de încurajare, care rar îl mai primești și îl găsește azi. Poate că și câteodată au nevoie de o bucată de pâine. Poate câteodată au nevoie să-i vizitezi la închisoare. Poate câteodată e nevoie să-i primești din casa ta. Poate câteodată e nevoie să mergi la spital și să-l vezi pe cel care are nevoie de tine. Și Dumnezeu să folosească biserica Maranata. În timpul jocurilor olimpice din 1968, care a avut loc în Mexico City, Ultimul alergător care a terminat maratonul a fost un atlet din Tanzania. Numele său era John Stephen Accord și a avut o parte de o cursă foarte dificilă. Pentru că bărbatului acesta i s-a întâmplat ceva deosebit în timpul alergării maratonului, s-a împiedicat, a căzut, Și și-a fracturat, s-au rupt în picior. Totuși, în situația în care s-a aflat, bărbatul acesta n-a renunțat la maraton. Chiar dacă toți cealalt au terminat cu mult timp înaintea lui, în cele din urmă a ajuns și el pe la ora șapte seara, pe stadionul care aștepta unde se făcea finalizarea cursei și maratonului, care era stadionul care era plin înainte, a mai rămas doar șapte mii de, bărba, de persoane care l-au așteptat să-l vadă și pe el. Când l-au văzut că venea școpătând și abia mișcându-se, s-au ridicat în picioare, au început să-l aplaude și să-l încurajeze pentru ultima lui tură care trebuia să o facă și să-și încheie maratonul. Sigur că reporterii după aceea au mers la el și l-au întrebat De ce n-ai abandonat la competiție? Dacă ți-ai rupt piciorul și șașa știai că nu o să câștigi premul. 
Răspunsul lui a fost unul model pentru noi și o încurajare deosebită pe calea lui Dumnezeu. Și el a răspuns așa, țara mea nu m-a trimis această competiție internațională să încep cursa, m-a trimis să termin maratonul. Stimați frați și surori, care trăim în vremuri de neîntâlnit a ceea ce se întâmplă și aici în America și în lumea întreagă, Chemarea pentru tine și pentru mine, pentru sufletul nostru, în concluzie, în dimineața aceasta, vreau să fie o îmbărbătare. Libertatea care ne-a dat-o Domnul, să o prețuim, să luptăm pentru ea, să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, să nu stăm nepăsători, ci să spunem, Doamne, am început cu Tine, ajută-mă să sfârșesc cu bine. Am început, Doamne, nu de dragul și de aplauzele celor care m-au văzut când am început. Vreau să am aplaudele celor care mă văd uh, oștirii din cer, care ne vede și care ne încurajează. Norul mare de martori, despre care spune Evrei 12, că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Și acolo poate părinții tăi. Poate frații tăi. Poate sunt cei dragi din familie care i-a chemat Domnul. Dar mai presus... Cel care ne așteaptă acolo este Hristos Domnul. Și pentru El, și pentru prețul care l-a plătit pentru sufletul meu și al dumneatale, ești chemat în dimineața aceasta să te rogi din toată inima și să spui, Doamne, facă-se voia Ta, ajută-mă să te urmez cu credincioșie și cu devotament, Doamne, pentru că vreau să glorific numele Tău. Și toți cei care sunt de acord să zicem, Amin. Aceasta continuăm în felul următor cu slujba. Grupa de laudă will sing a song first and then Peter Boros will come and have a word of prayer. Va încheia cu rugăciunea de încheiere. Am stat. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Ce dar
Father God, and sitting at your, at your throne over here and listening to your word, Father God. God, I thank you so much in the midst of all the darkness that is in the world around us. God, you have not forgotten your church, Father. We thank you in the name of Jesus, God, and that you've protected us, Father, and you've watched over us, God. And God, no harm had come to us. And God, I, pr- I just pray and I believe that you continue to watch over us and continue to keep us firmly in your palm, Father, in the name of Jesus, God. And God, I thank you, God, that you have not forgotten us, God. God, that you would even moved on the heart of our president, Father God, to give the church favor, God. And God, I thank you that you will continue, Father God. God, I thank you for the word that was shared this morning, God, that in the midst of all the dark times we're living in, our little bit of light that we have could shine even brighter, Father God. God, I pray that we not lose the opportunity to be your witnesses, Father God, in these trialing times we live, Father. And again, Father, we thank you for all that you're doing and that you have never once forgotten or never will forget us, Father. And all God's children said, Amen. Ne bucurăm că Domnul ne-a îngăduit să fim împreună cei care am fost și cu cei care ne-au urmărit online în unitatea Duhului pe toți Domnul să ne binecuvinteze. Câteva anunțuri și apoi ne apropiem de despărțirea noastră din dimineața aceasta. Mai întâi vreau să anunț și să-i rog pe toți care au din familie care graduează clasa 8 high school, liceul, college, alte programe de școli profesionale sau alte nivele de educație, master și așa mai departe, vă rugăm frumos, unii deja mi-ați trimis informațiile, aș vrea să le adunăm, să le avem toate, vrem să... Anunțăm numele celor care au graduat, să ne bucurăm împreună cu ei, să încurajăm să continue, pentru că abia acum au început să învețe despre viață. De aceea vă rugăm să faceți lucrul acesta, să putem să ne bucurăm de ei, să-i felicităm și Dumnezeu să-i binecuvintează. De asemenea, următoarea întâlnire a bisericii este duminica viitoare dimineața, 
în formula în care suntem și în păstrarea distanței și a ordinilor date de autorități. Vrem să ne bucurăm de sărbătoarea rusaliilor. E sărbătoare specială pentru biserica noastră pentecostală, dar nu numai, pentru că sunt foarte mulți copii ai Domnului care au experimentat această realitate a umplerii cu Duhul Sfânt și dorim de să ținem cont că duminica viitoare dimineața este următoarea întâlnire și vă vom anunța cu ajutorul Domnului eventualele schimbări dacă vor mai apărea. Încă o dată vă mulțumim de posibilitatea de a ne urmări online pe metodele care sunt deja, I hope, de pe acum cunoscute, pe website-ul bisericii, pe YouTube, pentru cei care n-aveți probabil obișnuit fiind cu faptul că s-a umblat pe internet la YouTube, dacă băgați Maranata, Romanian Church, veți găsi biserica noastră și veți vedea live, de asemenea pe Facebook și rocu pentru cei care sunt familiarizați și care au această posibilitate la TV. Încă o dată, Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze și El să rămână tăria și bucuria noastră de acum și până în vece vecilor și încă o dată să aveți un Memorial Day binecuvântat. Amin.